1: Over op Psalm 97, en ik lees de eerste zeven versen aan je voor. De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen, en veel kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem, gerechtigheid en recht, zijn het fundament of de woning van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksem, flitsen, verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als het was, voor het aangezicht van de here, voor het aangezicht van de Heeren van de hele aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten ze zijn, die alle die op beelden dienen, die zich op afgoden beroemen. Pak je voor hem neer. Alle goden, tot zover. Over aanbidding gesproken. Vandaag wil ik met je nadenken over het laatste vers van Psalm 97, vers 7. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen en die zich op afgoden beroemen. Misschien is het wel een tekst die we makkelijk lezen en die we bij wijze van spreken gemakkelijk langs ons afglijdt. Ik weet niet hoe het jou over gaat. Een tekst die ons, christenen, misschien niet zozeer raakt. Misschien wel een tekst die ons niet zoveel zegt. Maar is dat wel zo? Zullen we de tekst eens bij wijze van spreken wat dichterbij halen? De tekst begint met het woord beschamen. Het idee is dat de mensen die beelden dienen teleurgesteld zouden zijn. Ze zouden ontdekken dat dit geen echte goden waren... Dat hun vertrouwen in hen ijdel was. En dat ze enorm dom zijn door te vertrouwen op wat hen niet kon helpen in de tijd van nood. En het kan zomaar gebeuren dat wij, christenen, van de 21e eeuw denken dat deze tekst op ons niet zo van toepassing is. Immers, denken we, we knielen niet voor beelden die we zelf gesneden hebben of gemaakt hebben. Dat was iets van vroeger, van Israël tijdens de woestijnreis, waar het volk Israël voor het gouden kalf boog. Of het was iets, eh, misschien wel uit de reformatie, van voor de reformatie, toen de mensen voor de beelden van de Rooms-Katholieke kerk bogen. Maar wij weten wel beter. Wij doen dat niet meer. Maar ik durf de vraag aan te gaan of dat wel zo is. Want weet je, de tegenstander van God werkt misschien niet meer zoals vroeger. Maar hij ontwikkelt zich ook en werkt misschien wel wat subtieler. Misschien hebben wij wel geen boeddabeeldje in huis, zoals velen. Een gesneden of een gebeeldhoudt beeldje. Maar welke denkbeelden hebben wij? Ook dat zijn beelden. Denkbeelden. Beelden in je gedachten. Eerlijk zijn hoor. Denkbeelden, beelden in onze gedachten waar, we, waar wij ons voor buigen. Misschien niet letterlijk, maar in ons denken. Waar stellen wij ons vertrouwen op? Weet je, het woord aanbidden wordt voor het eerst gebruikt in Genesis. En voor de betekenis van een moeten we dus daar zijn. In Genesis 2 vers 5, waarover de schepping van de mens gesproken wordt. Inderdaad. Toen was er al sprake van aanbidding. Want we lezen daar. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet doen laten regenen op de aarde. En er was ook geen mens op de aardbodem te, be te bewerken. Maar een dampsteeg op uit de aarde en bevochtigde de hele aardbodem. Ja, als je nu goed geluisterd hebt, komt het woord aanbidding niet, eh, niet voor in de tekst. Maar principe, hetzelfde Hebreeuwse woord voor aanbidding, wel. En we vinden het in het woord bewerken. De gedachte is dat, willen we de aardbodem bewerken, we ons zullen moeten buigen. Dat heb je nou eenmaal, als je de tuin doet. Letterlijk. Ons in het zweet moeten werken om er een vrucht of een resultaat van te hebben. Althans, dat zegt de eeuwige ervan. In het zweet van je aanschijn zul je je brood eten. Aanbidding heeft dus letterlijk met buigen te maken. En misschien moeten we daar ook eens aan denken wanneer we aanbiddingsliederen zingen. De gestalte van aanbidding heeft eerder te maken met op je knieën gaan en je voor de eeuwige te veroopmoedigen dan, misschien wel een beetje pijnlijk, maar met opgeheven handen naar de hemel te staan, zoals wij in evangelische kringen nog eens gewend zijn te doen. Maar het hebreeuwse woord voor aanbidding kan ook vertaald worden met dienen, zoals het gebruikt wordt in Genesis 14 vers 4. En daar lezen we: twaalf jaar hadden ze Kedele Omer gediend. Maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand. En de vraag is dan: wie dienen wij vandaag? Onze eigen geneugde? Onze bankrekening? Of zijn we er vandaag, morgen en alle dagen die ons resten beschikbaar voor hem? En voor hem alleen? En dan. Als laatste wordt het Hebreeuwse woord voor de aanbidding vertaald met slavenarbeid en verdrukking. Zoals we dat lezen in Genesis 15 vers 13. Toen zei de eeuwige tegen Abraham, Weet wel dat uw nakobelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Aanbidding houdt dus verband met slavenarbeid en onderdrukking. En de aanleiding van het voorgaande is dus de vraag gerechtvaardig voor welke beelden, denkbeelden wij ons dagelijks in het zweet werken. En waaraan wij verslaafd zijn geraakt. En denk niet te snel van, nou, dat is niet op mij vertoepassing hoor. Deze vorm van verslaving heeft alles te maken. Met aanbidding. Welke denkbeelden hebben jou en mij in zijn greep? Rijkdom misschien. Met een dikke bankrekening. Welke plaats heeft geld in je gedachten? Of misschien wel eer. Wil je geëerd worden door de mensen voor alles wat je voor hen doet? Of zo gescherper. Wil je geëerd worden voor alles wat je voor hen, de eeuwige, wel niet doet? Misschien wel in de kerk, misschien wel in de kerkeraad, of in de broederraad, of de kerk waarin je komt, of werk je je dag in dag uit en zweet voor je gezin, zelfs. De eeuwig gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Of misschien loop je wel een fantastische prediker achterna of uh, Max Verstappen, of Ajax, of misschien wel een bepaalde christelijke leer waarvoor je zelf in het zweet werkt. Luister, de tegenstander van de eeuwige wil je van alles in handen geven, allerlei wereldse en allerlei godsdienstige zaken, om je daarvoor uit te sloven. Als het maar één ding niet is, of beter gezegd, als het maar niet de ene of de eeuwige is. Als we maar niet verslaafd zijn in de meest letterlijke zin van het woord zijn. Paulus zegt zo vaak in zijn brieven dat hij een dienst krijgt en dan staat er letterlijk een doelos, een slaaf van Christus, de Messias is. Dat wens ik u, lieve luisteraar en lezer. En niet te vergeten mezelf toe, een slaaf van de eeuwige te zijn. Want, als dat geen zegen is. Ja, wat een mooie voornemen, hè? Zo aan het begin van deze dag. Ja, ik besluit een dienstknecht te zijn van U, mijn Jezus. Geweldig. Dat lied zouden we misschien elke dag wel moeten, moeten draaien. Maar laten we elke dag zo'n besluit in ieder geval nemen, dat we ook vandaag en ook alle dagen van ons leven een dienstknecht van Hem zullen zijn, vol aan van beding. En dan eindigen we deze uitzending zoals gebruikelijk. En wens ik je zegen toe. De Heer zegenen en Hij behoedde je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.